0: Welkom bij deze podcast over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Frauke van Spicy Pepper Coaching en ik ben eetbuiencoach. Wil jij weten hoe je af kunt komen van jouw eetbuien? Ga dan naar mijn website spicypepper.nl. Veel luisterplezier met deze podcast! Hey, Superleuk dat je weer luistert. In deze podcast wil ik je meenemen naar twee weken geleden dat ik een hoorcollege mocht geven voor, het, voor de Universiteit van Amsterdam in het Amsterdam Medisch Centrum AMC voor 360 artsen in opleiding. 360 studenten geneeskunde die in de toekomst allemaal artsen, specialisten en huisartsen gaan worden. En ik ben gevraagd om daar een presentatie te geven over hoe het is om dik te zijn, wat dik zijn betekent en wat dik zijn betekent voor mij. En um, in eerste instantie was de vraag of ik ook wilde vertellen over stigmatisering. He, word ik achtergesteld? Word ik uh, bevooroordeeld? Word ik um, nou ja, niet gelijkwaardig behandeld? Maar in de voorbereidingen met de desbetreffende professor um, vertelde ik even kort in een, in een um, rode draad zo mijn levensverhaal. En daar zit natuurlijk ook naast dik zijn een eetbuienstoornis in en een maagverkleining. En dat vond ze zo interessant dat ze aan me vroeg of ik ook daarover meer zou willen vertellen aan die 360 studenten in het hoorcollege. Ook vertelde ze dat het waarschijnlijk mogelijk was om het hoorcollege uh, op video op te nemen. Dat doen zij wel vaker. Maar op de dag dat ik daar aankwam, vertelde me ze dat het helaas niet ging lukken dat het door, um, nou ja, door een onmogelijkheid in het technische systeem niet ging lukken om mijn hoorcollege op te nemen. En dat is super jammer, want ik had daar natuurlijk heel erg op gehoopt. He, dan had ik de opname met je kunnen delen uh, in mijn Facebookgroep of op YouTube. Maar goed, dat is dus niet zo. En toen dacht ik, nou weet je, laat ik je dan in een podcast meenemen door mijn hoorcollege... Um, en door alles wat ik daar verteld heb. Ik moet daar wel bij zeggen: het was natuurlijk een hoorcollege waarin ik sta in een zaal vol he, 300. Echt zo'n collegezaal was het, met klapstoeltjes en klaptafeltjes. En, en, en het zat helemaal vol met studenten, rijen dik. En uh, dat liep zo he, als een tribune omhoog. Zoals je dus ook echt een collegezaal ja, op tv ziet of je voorstelt. Um, en ik stond daar en ik had een microfoon headset op, zo'n draadloze, dus ik kon ook lekker over het podium bewegen en achter mij was een heel groot scherm en daar had ik een presentatie op. Er werd ook gevraagd om een presentatie erbij te maken, een PowerPoint, omdat de slides van de presentatie wel worden gedeeld achteraf met de studenten. Dus ik moest ook wel even nadenken dat ik de juiste informatie voor de studenten nog ook op de slides zou zetten. Op die slides laat ik ook een aantal foto's van mezelf zien. Maar goed, die kan ik dus nu niet zo goed aan jou laten zien. Omdat deze podcast uh, auditief is en niet visueel. Maar goed, dan vertel ik je ook gewoon een beetje wat ik erbij liet zien. Nou, ik, ik, het, he, vooropgesteld, het was echt een hele leuke ervaring. En ik krijg daar echt energie van. En ik was nauwelijks zenuwachtig. Niet dagen van tevoren. Ik had prima geslapen. Ik was goed voorbereid. Dus ik maakte me er ook niet druk om. En het verhaal dat ik te vertellen heb. Is natuurlijk ook gewoon mijn verhaal. Mijn visie. Mijn missie. Dus nou, dat, dat stond gewoon zo uh, uh, stevig als een huis. En ik was eigenlijk alleen een beetje zo een kwartier van tevoren. Toen we naar de zaal liepen. En, en ik al die mensen zag. Dat toen even mijn hart in mijn keel schoot. En uh, gelukkig kan ik dat dan ook wel weer met ademhaling rustig omlaag krijgen. En ik heb me vooral gefocust op ervan te genieten. En dat heb ik ook echt gedaan. Ik begon dus hè, met, met mezelf voor te stellen. Ik ben vrouw, ik ben 41 jaar en ik ben dik. Ik had een eetbuienstoornis en ik heb een maagverkleining. En ik begon te vertellen dat dik voor mij al een woord is dat geen enkele lading heeft. Net zoals iemand zou zeggen, ik ben lang of ik heb uh, uh, grote voeten. Of ik heb rode haren of ik heb sproeten. He, dat is gewoon een gegeven. Uh, ik vond het belangrijk om dat tegen die studenten zo te vertellen. Omdat ja, het zijn niet veel mensen voor wie zo'n woord geen lading heeft. En het gaat heel erg over ja, de lading die je er zelf aan geeft. He. Het is ook een stukje lichaamsacceptatie om voor jezelf te erkennen dat het is wat het is. Dus dat was ook mijn binnenkomer. Ik ben Frauke, ik ben dik. En toen liet ik ze een slide zien met uh, de allereerste pagina uit mijn babyboek. En daarin zie je twee foto's van mij in een couveuse. Maar je ziet daar ook uh, bij staan een hele stevige meid. Heeft mijn moeder daar in letters bij geschreven. En ik vertelde dat de verloskundige... een van de eerste dingen die de verloskundige tegen mijn moeder zei toen ik geboren werd... Zo, dat wordt later een Mohammed Ali. We hebben het hier over 1980. Hè? Uh, Mohammed Ali was een bokser. Een grote, uh, stevige, sterke man. En ondertussen komt er een sirene langs. Ik denk dat jullie die ook wel horen op de achtergrond. Maar ik ga gewoon even door. Uh, ik vertelde dus dat, dat dit ook het eerste, een van de eerste dingen was die ik hoorde toen ik op de wereld gezet werd. Zo, stevige meid, dat wordt later Mohammed Ali. En dat dit ook de eerste pagina van mijn babyboek is. En dat is dus ook de boodschap waarmee ik dus de eerste boodschappen die ik kreeg toen ik dus geboren werd. En dat heeft al best wel veel impact op het mensenleven. Hè? Want het gaat ook over hoe de samenleving je ziet, hoe je ouders erin staan... Uh, en hoe mensen dus kennelijk met je omgaan. De, de, daarna liet ik een foto van mezelf zien. En dat is een foto dat ik op de basisschool uh, een jaar of zes ben. Volgens mij zat ik in groep drie. En ik sta met een aantal klasgenootjes op het podium een ballet. De, uh, ...uitvoering te geven. En al mijn klasgenootjes hebben mooie lichte zalmroze balletpakjes aan... ...met zalmroze tutu-rokjes en zalmroze maillot eronder, behalve ik. Mijn balletpakje is donkerblauw. Mijn tutu is ook zalmroze, want die werd door één moeder voor iedereen gemaakt. En mijn maillot was knalroze. Nou... Je kunt dus zien dat ik er uitspring. Maar wat je ook ziet op de foto is dat alle meisjes om mij heen, al mijn klasgenootjes, fijne, kleine, ile, tengere meisjes zijn. En dat ik echt minstens een kop groter ben en wat steviger ben. Wat stevigere benen heb, wat stevigere armen heb en wat stevigere romp heb. Ik zou het echt niet dik noemen, er is niks diks aan, maar het is wel, ja, stevig. Echt een stevig postuur. En met deze foto wilde ik ook aan de studenten aangeven... ja, weet je, dat, dat ik dus vanaf mijn geboorte al stevig ben... en dat dat, dat, dat niet gekomen is door luiheid en veel eten. Uh, de, dus dat was eigenlijk al mijn allereerste boodschap. Toen vertelde ik een verhaal, hè, dat je, je ziet mij in een afwijkend balletpakje... Nou ja, dat, dat heeft natuurlijk ook te maken hè, dat, met, dat mijn moeder vroeger uh, een bijstandsuitkering had. En wij niet altijd uh, nou ja, de mooiste merkkleding krijgen, maar gewoon de kleding van de zeeman draagden. En dat we daar ook uh, voor gepest werden. En dat is natuurlijk ook iets hè, wat, wat iets doet met je zelfbeeld, met hoe je naar jezelf kijkt. Ik hoorde in mijn klas, ik trok ook altijd op met twee andere kneuzenmeisjes, hè, om maar even zo te zeggen... En wij waren met z'n drietjes, ja, de zieligerts van de klas. En, en mijn rol daarin was eigenlijk zelfs nog een zorgzame rol, want ik vond mezelf niet per definitie zielig, maar ik vond die andere twee meisjes wel zielig en daarom trok ik met ze op. Maar ik werd ook ondertussen gepest, hoor, door, hè, voor hoe ik eruit zag, wat ik draagde en, uh, en dat... Dat dus voor mijn kindertijd, hè? gewoon altijd stevig geweest. Nou, en, en voor mensen die al veel vaker mijn podcast hebben geluisterd, die weten ook misschien hè, dat ik dingen heb meegemaakt in mijn jeugd, waardoor ik in mijn tienertijd niet meer thuis woonde, maar in pleeggezin en in internaten heb gewoond. En daar is eigenlijk mijn eetstoornis ontstaan. En wat gebeurde er? Ja, Mijn moeder wilde niet meer voor mij zorgen en dat maakte dat ik me niet belangrijk voelde. Ik voelde me niet gezien. Ik voelde me het ook niet waard om voor te zorgen. En als je dan in, vooral in internaten woont, dan woon je op een woongroep met heel veel jongeren. En dan is het ook vechten om gezien te worden, hè? om aandacht te krijgen. Uh, dus, dat, dat ik, dus een van mijn kerngevoelens waar ik last van had, was dat ik me niet gezien voelde. En ik gebruikte eten, eetbuien natuurlijk, als een copingmechanisme. Uh, en dat maakte ook dat ik mijn gevoelens dus niet uitte, maar binnenhield en vooral wegat. Nou, ik werd daar natuurlijk dikker en dikker en dikker van. En door dik te zijn, zorgde ik er ook voor dat ik wel gezien moest worden. He, dat niemand om mij heen kon. Ik oonde mijn postuur. Niet omdat ik zo zelfverzekerd was, maar als... Uh, hoe noem je dat? Overlevingsstrategie. En ik deed me dus voor als de zelfverzekerde vrouwke. De gangmaker. Hè? Ik was een goed gezelschap. Bij mij kon je altijd lachen. Ik durfde altijd van alles. Ik, ik, hield er, ik deed rare stunten. En je kon mij overhalen voor alles. Maar goed, ik voelde me dus weer nog steeds niet gezien. Omdat ja, ik, ik niet mijn ware aard liet zien. En zo was de cirkel weer rond. Hè? Voelde ik me dus... Nog meer niet gezien, waardoor ik dus nog meer uh, van ging eten. En hiermee wil ik ook aan de studenten aangeven dat mijn eetgedrag en mijn dikker worden ook de, dan dus weer uh, veel meer te maken had met nou, een stukje psychische gezondheid, hè, emotionele gezondheid, of ongezondheid. Mm, en, en ook dat ik al denk dat hier mijn eetbuienstoornis is ontstaan. En dit is over de periode van dat ik 13 tot, nou ja, tot 18 uh, was. Hè. Dat is dan de tijd dat je nog, uh, als je in internaten woont, onder toezicht uh, gesteld staat. En um, in de volgende slide maakte ik gebruik, wilde ik graag, eventjes de studenten wat meer vertelden over eetstoornissen. Uh, dus vertelde ik dat er op dit moment, nou ja, ja dat er op dit moment naar schatting ongeveer 6.000 mensen zijn die anorexia hebben. In Nederland, 6.000. Terwijl anorexia een van de belangrijkste eetstoornissen zijn. Hè? Van bulimia, nou, dat is... Dat is dat je wel veel eet, maar dat je daarna compenseert. Bijvoorbeeld door middel van braken of laxeermiddelen. Of nou ja, uh, op een andere manier. Van bulimia zijn er ongeveer, naar schatting, 22.000 mensen. Dus dat zijn er al ja, bijna 3,5 keer zoveel als dat er mensen zijn met anorexia. 22.000. En dan heb je dus de eetbuistoornis, oftewel binge eating disorder... Hè, hetgene wat ik, wat ik met mijn verhaal net, wat ik vertelde over het niet gezien voelde, uh, is ontstaan. Daarvan zijn er naar schatting 180.000 mensen. Hè, dus anorexia 6.000, bulimia 22.000, eetbuistoornis 180.000. Van mensen met binge eating disorder, met de eetbuistoornis, in Nederland zijn dus... 1 op de 5 volwassenen. 1 op de 50, sorry. 1 op de 50 volwassenen die daar last van hebben. Die worstelen met, met nou ja, extreme eetbuien en met hun gewicht. Dus dan, daar. En toen vertelde ik de zaal, hè, er zitten hier uh, 360 uh, nou ja, hè, van jullie, 360 studenten. Dus waarschijnlijk zijn hier 7 mensen in de zaal die mogelijk. Een Eetbuisstoornis hebben, of misschien ook wel gewoon heel goed weten dat je een eetbuisstoornis hebt. Zeven mensen in deze zaal, nou, daar schrok iedereen natuurlijk heel erg van. Uh, en toen gingen mensen ook wat meer roezemoezen, want dat, dat is confronterend. Hè? Dat is dan, wordt het concreet. Toen ging ik mijn verhaal verder om wat meer te vertellen over die periode na die... Nou ja, basisschool, middelbare school, hè, dat ik op mezelf ging wonen. Uh, en dat is een periode van mijn 18 tot 26 jaar, waarin ik echt dikker werd door diëten. Ik ging naar de huisarts en ik kreeg van de huisarts pillen voorgeschreven, reductiel. Nou, ik heb dat natuurlijk in voorbereiding op mijn hoorcollege weer gegoogeld... En reductiel is in 2010 uit de markt gehaald omdat het zeer schadelijk bleek te zijn voor je hart. Nou, lekker dan. Dat heb ik dus uh, hele lange periode geslikt, hè, op advies van de huisarts. Ook staat in de bijsluiter van reductiel, die kwam ik nog tegen op internet, dat je het absoluut niet bij eetstoornissen mag gebruiken. Nou, als we dat hadden geweten, hè, als de huisarts wat meer tijd en nieuwsgierigheid had gestopt in mijn verhaal... ja, dan waren we misschien ook wel eerder bij de eetbuisstoornis uitgekomen. Nou, ik heb allerlei poeders en repen en shakes geprobeerd... crash gedaan. Ik vertelde over Cambridge, eiwitrijk dieet, ziekenhuisdieet, Montiac, South Beach maar ik zag ook allemaal verbaasde gezichten en toen dacht ik, oh ja, dit zijn natuurlijk ook mensen die stukken jonger zijn dan ik en tegenwoordig zijn er natuurlijk hele andere soorten diëten. Um, want we hebben het hier natuurlijk over de periode 1998 tot 2006 en dat is natuurlijk ook al wel weer heel lang geleden. Diëtist ben ik regelmatig geweest en toen vertelde ik ook tegen de studenten, ik vond het geen fijne ervaring, want het waren heel vaak... Hele jonge, dunne, slanke dames die mij dan gingen vertellen wat ik moest doen. Nou, dat vond ik lastig. Weight Watchers ben ik vier keer opgeabonneerd geweest. Ik heb in die periode ook stekkers geslikt. Dat is een smartdruk. In die tijd waren smartdrugs heel populair. Uh, de basis van stekkers is, is Evedrine. En ook Evedrine is nu een verboden middel op de markt, omdat het. Uh, uh, hoe noem je dat, uh, extreme hartkloppingen veroorzaakt. En ja, ik, ik, er zijn ook momenten geweest inderdaad dat ik stekkers uh, gebruikte en dat mijn lijf niet uh, goed functioneerde. En uh, ja, dat ik bijvoorbeeld niet meer op mijn benen kon staan. Super heftig eigenlijk, hè. En, maar goed, ja, dat... dat... Ik was zo ontzettend zoekende naar hoe moet ik nou met mijn gewicht omgaan. Omdat iedereen en alles ook om mij heen zo gefocust was op gewicht hè? en op, op wat je eet. Het diëtistenverhaal, dat afvallenverhaal. Obsessief sporten heb ik ook nog echt een periode gehad. En, en ik vertelde aan de studenten dat, dat ik zelfs zo wanhopig was dat ik... ...in alternatieve geneeswijze nog heil heb gezocht... ...en bijvoorbeeld acupunctuur heb gedaan om in de hoop uh, daarvan af te vallen. Nou, dat is natuurlijk echt te bizar als ik daarop terugkijk. En toen liet ik de studenten een paar foto's van mezelf zien... ...van toen ik 16 was, toen ik 19 was en toen ik 24 was. En, en wat ik daarmee wil laten zien... Um, nou ja, hè, is, is het visueel maken van wat juist het diëten en naar een diëtist toe gaan en uh, middelen gebruiken en pillers, uh, uh, pillen en poeders, wat dat dan uiteindelijk met mij gedaan heeft. En, en, en daarna vertel ik ook aan de studenten, en dat is iets wat jij waarschijnlijk misschien ook al weet, nou misschien ook niet is dat er ook diverse wetenschappelijke onderzoeken zijn die uitwijzen dat 95 tot 97 procent van crashdiëters weer aankomen op de lange termijn. He, er zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken die dat aantonen. En dat is ook wat ik die afgelopen jaren heb gedaan en waardoor ik dikker ben geworden, he, wat zo zichtbaar is op die foto's die ik liet zien. Omdat ik de ene crash na de andere crash deed... Uh, qua diëten, qua afvallen, met allerlei, um, allerlei verschillende soorten middelen. En in die, al die verschillende wetenschappelijke onderzoeken is ook naar boven gekomen dat van die 95 tot 97 procent van die mensen die op de lange termijn, en over de lange termijn dan gaat het over een jaar na een dieet, of zelfs vijf jaar na een periode van heel veel diëten, dat is de lange termijn, dat, dat na die lange termijn dat, dat mensen weer aankomen... dat 60% van die aankomers uiteindelijk hoger uitkomt dan het startgewicht. He, dus daar waar ik uh, 19 jaar was en uh, ik weet niet meer hè, hoeveel ik woog... maar ik noem gewoon even een getal voor, om het rekenvoorbeeld goed aan te geven. Stel hè, dat ik toen ik 19 jaar was 100 kilo woog... En ik uh, he, samen met die smart drugs en met die reductielpillen... en met die Weight Watchers en met dat South Beach dieet en zo. En ik uh, uh, uiteindelijk op mijn 22 ste de lange termijn... Uh, ja weer helemaal terug ben ook op die 100 kilo. He? Dus dat ik tussendoor wel afgevallen ben... maar daarna weer fix aangekomen wordt. En, en dat ik zelfs op mijn 24 ste behoorde bij die, die 60% aankomers omdat ik toen 120 woog. He, omdat, het dan, omdat ik dan hoger ben uitgekomen dan het... Dan het startgewicht, dat is gewoon wat crashdiëten doen. En ik heb mijn verhaal daarin ook een beetje aangevuld over dat is hoe het lichaam werkt. Hè? Wij denken dat ons lichaam maakbaar is, dat is het tot op een zekere hoogte. Maar zeker om ingrijpende gebeurtenissen als, als crashdiëten, als, als heel veel afvallen, uh, je lichaam gaat terugvechten. Hè? Het basissysteem van je lichaam is dat je overleeft. En het lichaam vecht terug omdat het bang is dat het, dat het dat vele afvallen niet gaat overleven. Dat er niet meer genoeg energie is om al jouw vitale functies in, in ja, functionerende te houden. Uh, en dat is wat er dan, maar goed dat is hele specifieke informatie. Hè, wat Een van de dingen die het doet is dat het je al je hormonen naar de knoppen maakt, je hongerhormoon, je verzadigingshormoon. Het verlaagt je metabolisme, het verhoogt je setpoint, het verhoogt je vetopslag. Dat zijn allemaal hele kleine tweaks die je lichaam toepast. Ja, om jou eigenlijk weer op het gewicht te brengen waar je zat voordat je ging diëten. Dus dat is ook gewoon feitelijk fysiologisch wat er gebeurt met het lijf. He, dus daarin ook weer de boodschap naar al die artsen in opleiding toe. Ga niet zomaar iemand veroordelen he, op dat iemand niet genoeg beweegt of dat iemand te veel beweegt. Want er is zoveel meer aan de hand in je lijf, in al die processen die, die daar invloed op hebben. Maar goed, ik, ik ging even verder om uh, dieper in te gaan op de eetbuienstoornis. Dan, dat is dan eigenlijk meer op het psychische stukje hè, van, van, jou, van jou, van mij... wat invloed heeft gehad op mijn gewicht. Op mijn 26 ste kwam ik er namelijk stom weg door een tv-programma, door een talkshow... Achter, er was iemand die, nou ja, die noemde zichzelf eetverslaafd. Ik geloof niet in eetverslaving, dat terzijde. Maar hij vertelde wel heel veel over uh, emotionele en mentale aspecten die daarbij kwamen kijken. En dat was voor mij een eye-opener. Dat ik dacht, oh jeetje, dit gaat helemaal niet over eten. Dit gaat over al die trauma's die ik heb gedaan. En, en de manier waarop ik met mijn emoties omga. En, oh, dat, dat moet ik je ook nog even zeggen. In die tijd dat ik in die internaten woonde, er zijn natuurlijk allerlei verslagen van hè, die dan bij jeugdhulpverlening terechtkomen. En in 2013 uh, kreeg ik de gelegenheid om een hele complete dossier uit mijn hè, jeugd, uit, uit al die internatentijden uh, bij de uh, Stichting Jeugdzorg uh, jeugdbescherming op te halen omdat het dan mijn eigendom was en, en na, nou ja, na 2013 zou het dan volledig vernietigd worden. Dus ik heb dat opgehaald en heb ik natuurlijk goed doorgelezen. Ook voor het hoorcollege er weer even bij gepakt. Omdat ik dacht, wat dachten nou al die pedagogen en orthopedagogen werkend in de jeugdhulpverlening in mijn internaten die mij begeleiden over mijn dik zijn en mijn eetbuien en mijn worsteling met mijn lijf. En ik kwam toen een Alinea tegen. En die zeg ik nou even uit mijn hoofd. Uh, waarin staat dat vrouwke uh, haar ongenoegens uh, weg eet. Uh, maar dat ze niet bereid is om daaraan te werken. Door middel van af te vallen en naar een diëtist te gaan. En toen dacht ik, toen ik dat voor het eerst dacht. maakte me dat heel verdrietig. Echt heel verdrietig. Omdat juist op zo'n plek hè, waar hul, gescholden... Pedagogen zijn, waar je zoiets leest als ongenoegens wegeten. Weet je, voor mij duidt dat 100% op een emotioneel probleem. Niet op een fysiek probleem dat gaat over eten en bewegen en afvallen en ja, moet je maar gewoon minder in je mond stoppen. Dat voorbeeld heb ik er ook bij gehaald en heb ik ook laten zien aan die studenten ook om... Om dat stukje hè, emotionele belasting van, van overgewicht duidelijk te maken. Er zijn zoveel kanten die, die daarmee te maken hebben. Ik merkte ook aan de zaal dat mensen daar ook wel inderdaad van schrokken. Hè? Dat, dat ik dat vertelde en dat er ook wel kwartjes daarover vielen. Dus dat is heel fijn, een heel fijn inzicht. Nou, en toen ging ik dus verder vertellen over die eetbuistoornis, hè, die ik, waar ik achter kwam op mijn 26e. Dat ik daar vier jaar lang in verschillende therapieën voor uh, heb gevolgd. Eigenlijk vooral om mijn vroegere trauma's te verwerken, te leren omgaan met mijn emoties en mijn relatie met eten te veranderen, te helen. Want die was heel erg gekoppeld aan dat emotie. Um, ja, emotieregulatie en het is gewoon een hele verkeerde uh, verbinding als het ware. Nou, vier jaar heb ik daar uiteindelijk over gedaan en ik heb dus in die tijd ook echt alleen gewerkt aan mijn mentale gezondheid in plaats van fysieke gezondheid. Dus ik vertelde ook aan die studenten dat, dat, dat ik in die vier jaar van therapie me heel erg niet gefocust heb op afvallen. En dat is ook echt een onderdeel van die therapie, om dat los te laten. Dat, want want dat, daar gaat het niet over. Het gaat niet over eten en wat je eet. Het gaat over waarom je eet. En die waarom, dat is altijd emotioneel of mentaal. Um, in mijn geval dan, hè. En ik vroeg ook, stel je nou voor dat je hebt... je kent mensen die juist zo obsessief bezig zijn met diëten... of zo overmatig bezig zijn met sporten. Als we het hebben over mentale gezondheid, vind je dat dan gezond? Vind je het gezond dat mensen zo obsessief bezig zijn met eten... en dat mensen elke dag twee uur in de sportschool hangen? En toen zag ik ook wel in het publiek dat mensen... ...ja, daarover na moesten denken... ...want dat is mentaal ook eigenlijk helemaal niet gezond. Uh, dus ook dat was weer een hele mooie eye-opener voor al die studenten. Vervolgens maakte ik een bruggetje naar mijn uh, gastric sleeve... ...mijn maagverkleiningsoperatie. Hè? Want ik heb natuurlijk jaren gewerkt aan mijn relatie met eten door therapie... ...en ben daarin niet afgevallen omdat de focus helemaal niet lag op, op fysiek afvallen... Um, maar goed, hè, het gewicht ja, liep toch uh, mondjesmaat omhoog, dat is ook wat het lichaam gewoon doet. Hè. Mijn setpoint was ook al die jaren door het diëten verhoogd, dus mijn gewicht kroop ook omhoog, waardoor ik op mijn 34ste besloot uh, die maagverkleiningsoperatie te doen. Wat eigenlijk helemaal niet mag na een eetstoornisverleden. verleden. Dus dat is al ook al heel dubieus. Hè? Ik ben daar heel makkelijk door die selectieprocedure heen gefietst. Want ik was zo ontzettend dik. Dat afgaande op mijn BMI, waar ik overigens niet in geloof. Maar hè, zo werkt het in de gezondheidszorg. Uh, uh, op basis van mijn BMI kwam ik onmiddellijk in aanraking voor zo'n operatie. En werd er nauwelijks gekeken naar wat erachter ligt. En je merkt misschien ook een beetje aan mijn... Uh, stemgebruik, dat ik daar heel erg uh, verbaasd en ook eigenlijk een beetje boos over ben. Fijn, ik had het helemaal niet mogen hebben, maar ik heb hem toch uh, gekregen, de maagverkleiningsoperatie. Uh, nou, ik vertelde van hoeveel naar hoeveel kilo ik was afgevallen. Ik vind het niet relevant om dat hier nu in deze podcast te noemen. Uh, maar ik vertelde ook dat ik inmiddels heb geleerd dat de maagverkleiningsoperatie ook een soort crashdieet is. Je doet er ietsje langer over, want je doet er zo'n anderhalf tot twee jaar over om heel veel af te vallen. Maar ook hier weer is mijn maagkleinsoperatie is inmiddels zeven jaar geleden. En ook hierin is mijn ervaring dat juist op die lange termijn kruipt het gewicht weer omhoog. Omdat het lichaam ingrijpt. Uh, het lichaam vecht terug. Hè? En dat merk ik ook door bijvoorbeeld heel veel haarverlies... Uh, mijn, mijn haarbos is absoluut niet meer zo mooi en, en dik en dicht begroeid dan dat het vroeger was. Uh, ik heb een periode van een aantal jaar gehad dat ik heel gevoelig tandvlees had. En dat ik regelmatig naar de mondhygiënist moest daarvoor. En dat heeft te maken met als je zo snel en zoveel afvalt door zo'n operatie. Dat je lichaam op zoek gaat naar andere energiebronnen in je lijf. En dat zijn de energiebronnen van nou ja, je haargroei, van je, van je gebit, van je tandvlees en van je nagels. Ik heb alleen zelf met mijn nagels nooit echt last gehad. Er zijn mensen die dat wel hebben, die veel kwetsbaardere, of hoe noem je dat? Ja, waarvan nagels vaker afbreken of, of echt, ja, nagels zo eraf gaat. Dat kan gebeuren. Nou, van dat snelle afvallen uh, krijg je huidplooien, hè, want je huid is zo uitgerekt en groeit. Ja, krijgt ook niet eens de tijd om, om weer rustig mee terug uh, te groeien. Uh, slappe core heb ik, dat betekent slappe buikspieren, slappe rugspieren die voelen voor mij als losse snaren van een gitaar, omdat al dat vet heel snel verdwenen is, hè? ook mijn romp en, uh, en die spieren ja, die zijn daarin ook niet mooi geleidelijk mee aan um, ja, strak gebleven, dus ik denk dat dit een klacht is waar ik de rest van mijn leven last van hou. En ik moet mezelf daarin onderhouden door ja, wekelijks naar Pilates te gaan. Om daar mijn buik- en rugspieren bijvoorbeeld te doen, te onderhouden. En het geeft me met regelmaat nog, nog rugpijn. En afgelopen weekend heb ik in de tuin gewerkt. En dan zit ik op mijn knieën voorover gebogen. Heb ik bollen ge, geplant en onkruid getrokken. En, en het eerste ja, wat me dan pijn gaat doen is mijn rug. Dus dat komt ook echt daarvan. Uh, koude voeten heb ik al jaren. Dat heeft met het metabolisme te maken. Met een slechte bloedsdoorstroming. Dus ik slaap ook al zeven jaar elke avond met een warme kruik bij mijn voeten in bed. Ik heb allerlei eetregels nog steeds. Die gaan over eiwitten. Want als je zo'n operatie hebt gehad. Dan moet je elke dag heel bewust zijn dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt. Uh, en je moet levenslang supplementen slikken En vervolgens liet ik dus drie foto's van mezelf zien waarop ik op mijn zwaarst was, waarop ik op mijn lichtst ben, was en hoe ik nu ben. En dat is eigenlijk ietsje daartussenin. En ik vertelde in dat verhaal ook hè, dat dus die gastric sleeve, die maagverkleiningsoperatie, dat dat echt gezien wordt als een holy grail, als dat het goed is voor je gezondheid. Maar ik heb dus ook een hele lange lijst met andere nieuwe klachten erbij opgenoemd. En ik maakte de opmerking, nou, super hè, zo'n maagverkleining, maar niet heus. En ook dat begrepen alle studenten in de zaal. Nogmaals moet ik zeggen, hè, er zijn mensen voor wie maagverkleiningsoperatie een prima hulpmiddel zijn. Als je geen gedoe hebt met eten, geen traumas hebt daarover, geen... Uh, dieetgeschiedenis hebt, hè, waardoor en je setpoint en al je verzadigings- en hongerhormonen al naar de file zijn, dan is het een goed idee. Maar als je ook maar iets van gedoe rondom eten en je lijf hebt, dan is het geen goed idee. In mijn persoonlijke ogen. Na een maagverkleiningsoperatie heb je namelijk nog steeds gedoe met eten. Daar kom je nooit meer van af. Wat er ook is bij veel maagverkleiningen, en dat verbaasde ook alle studenten in de zaal, is verborgen alcoholisme. Mensen die emotioneel gedoe hebben met eten, emotieeters zijn of, uh, of eetbuien hebben of eetbuistoornis hebben gehad en dat soort gedoe hebben met eten en door een maagverkleiningsoperatie niet veel meer kunnen eten, gaan hun hel zoeken in alcohol, in vaker drinken, elke dag uh, iets drinken. Nou goed, je kan, en dit is echt iets wat heel onbekend nog is. Het lichaam vecht terug, nou dat heb ik dus ook al verteld. Hè? Zeker bij mensen met maagverkleiningsoperaties komt 50% komt daar ook gewoon weer van aan in een hoger of nee, niet, ik zeg het verkeerd... 50% van die mensen met maagverkleidingen komen sowieso aan... sowieso meer aan dan dat ze willen, omdat het lichaam terugvecht. En als je, als je dikker bent, als je... Um, wacht, laat ik het anders zeggen. Er is een verschil in lijven of je nou een maagverkleidingsoperatie doet... wanneer je 110 kilo weegt. 110 kilo is in mijn persoonlijke ogen niet zoveel ligt natuurlijk ook aan hoe groot je bent, dus, dus het is even een kort door de bocht uh, dit, ik dit. Of je nou 110 kilo weegt voordat je zo'n operatie ingaat of 145 kilo weegt voordat je zo'n operatie ingaat. Diegene die 145 kilo weegt, dus die echt heel zwaar is, heel dik is, daarvan is het percentage vele malen hoger om weer aan te komen. He, dus mensen die nou, relatief niet zo superveel wegen met de maagverkleining kunnen ook gemakkelijker ja, dunner blijven. En mensen die heel dik waren en heel veel afvallen met de maagverkleidingsoperatie hebben ook veel groter risico om absoluut weer aan te komen. En dat is ook wat ik zelf in mijn eigen lijf merk. Is het dan je eigen schuld? Soms, niet altijd. Mensen kunnen terugvallen in gewoontes. Dat is ook wat je vaak hoort. Hè? Dat mensen zeggen, ja, maar die zit weer gewoon alles te eten. En die zit ook gewoon weer vet te eten. En uh, nou, er is niks van te merken dat hij een maagverkleinsoperatie heeft gehad. Dan nog uh, ben ik van mening dat er zeker iets emotioneel, psychisch onder kan liggen. Je kan iemand met... Een depressie ook niet zeggen, ah joh, kom op, hè, bekijk het gewoon eens van de positieve kant. Het brein werkt niet zo en het is dan ook niet je eigen schuld dat je het even niet van een positieve kant kan kijken. Hè. Dus, dus dat mensen aankomen nadat ze af zijn gevallen, of het nou is ongeacht, hè, maagverkleinsoperatie of een crash -dieet, en mensen worden weer dikker. Je mag nooit zomaar denken, eigen schuld, elk pondje gaat door het mondje. Want er zit zoveel achter. En zeker wanneer je weer bent aangekomen. Mm, dan is er ook nog weer heel veel schaamte, een gevoel van falen. En dat geeft je weer een negatiever zelfbeeld. En wat doe je met een negatief zelfbeeld? Jezelf wegstoppen, je gevoelens wegeten. Hè? Dus dan kom je ook eigenlijk weer terug in zo'n visuele cirkel. Heeft het dan zin om te diëten? Heeft het dan zin om heel veel te sporten? Nee, het heeft zin om aan je zelfbeeld te werken. En om, dat, om aan schaamte te werken en aan dat faalgevoel te werken. Kan namelijk ook echt depressie of angsten veroorzaken. En zeker in deze periode na uh, corona. kan het, hè, waarin, in, waarin mensen ook door de pandemie, door de stress van de pandemie, door de door de uh, hoe zeg je dat? De, de, de regels, de uh, maatregelen bedoel ik, uh, hè, dat we niet meer uh, ja, zo genoeg konden bewegen, bijvoorbeeld. Dat je, je soms je, je teamsport of zo niet meer uit kon uh, oefenen. Uh, dat je daar misschien door dikker bent geworden. Dat mensen nu ook echt, en dat hoor ik ook echt in mijn omgeving, ja, sociale uh, activiteiten gaan mijden. Omdat uh, ja, ze bang zijn voor wat andere mensen eventueel zouden kunnen gaan zeggen als je dikker bent geworden. We zijn bijna bij het einde hoor van de presentatie. Een van de laatste sheets is dat ik nog wat dieper inga op dieetcultuur. Ik vertel dat iedereen anders is en dat overgewicht tientallen redenen kan hebben. In de presentatie voor mij, er de, 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 de was nog een les van een professor voor mij. En die professor die had een hele mooie sheet over... He, dat dat overgewicht uh, op persoonlijk niveau kan zijn... dus bijvoorbeeld he, door, door dingen in je hormoonhuishouding... He, door schildklier of door, uh, doordat het in je genen zit. He. Uh, en dan, is het natuurlijk, he, dan wordt er al gezegd... ja, ik ben dik, want ik heb een trage schildklier... dus ik kan er niks aan doen. He. Mensen vinden het altijd belangrijk om erbij te vertellen... waarom ze dik zijn, zodat het verantwoord wordt... dat ze er niks aan kunnen doen... Maar er zijn ook heel veel omgevingsfactoren die er aan bijdragen. Hè? Maatschappelijke factoren. Hè? Zoals, nou ja, wij liepen daar door, door het UMC of de UVA eh, AMC. En dan zie je ook allemaal automaten staan met vette hap. En, um, en, en dan staat er één automaat met wat gezondere dingen. Kijk, wanneer je emotioneel niet zo goed met je emoties om kan gaan en je last hebt van snaaien en van eetbuien en je de hele tijd al die prikkels om je heen hebt van fastfood van van hè dat calorierijk eten goedkoper is uh, uh, dat het makkelijker is ja dan dan bemoeilijkt dat het natuurlijk hè dus dus het is ook nooit een reden maar het zijn het is altijd een combinatie van heel veel redenen dingen die in jezelf zitten dingen die in je omgeving zijn maar ook over hoe mensen met jou omgaan He, want als mensen jou negatief toespreken over hoe je eruit ziet of, of je nog wel iets moet eten of hm, dat ze zich bemoeien met of jouw truitje niet uh, te strak zit en dat je je vetrollen zit ja ook dat doet iets met je negatieve zelfbeeld ...wat invloed kan hebben op je gewicht. Want niet alleen eten en bewegen hebben invloed... ...positief of negatief invloed op je gewicht. Ook dingen als stress hebben echt fysiek invloed. Uh, hè, want wanneer je te veel stresshormoon cortisol in je lichaam hebt... Uh, ja, dat, dat is een eetlustopwekker, opwekker, dus dan krijg je veel meer eetgedachten en dan ben je sneller geneigd, dan ben je kwetsbaarder voor een eetbui of voor te snaaien. Dus nou ja, hè, dus ik, ik vertel nog een keer aan de studenten dat ieder pondje door het mondje uh, gaat, dat het een, een kwestie van energieinname en energieverbruik, dus eten, sporten, is dat dat echt, echt, echt te kort door de bocht is. Ik vertel nog even kort over de dieetcultuur, de afslankindustrie... dat zij een jaarlijkse omzet draaien van 71 miljoen dollar... en dat zij er, als het gaat om dat maatschappelijke stukje... dat zij er dus juist uh, profijt van hebben... Ja, dat jij, dat, dat jij bezig moet zijn met diëten en met afvallen. En dat noemen we dan eigenlijk neuromarketing. Hè, zij, zij spelen in op jouw onzekerheid. Of ze maken je wel onzeker met alle reclames, met alle billboards, met alle. Ja, sla maar gewoon een margriet of een flair open. En je vindt al vijf artikelen over afvallen en over gezond eten en over of gezond, ongezond of goed of fout. Uh, en over je lijf. En, uh, en, en de mode-industrie, bijvoorbeeld, die heel erg ingericht is op, nou ja, op, op kleinere maatvoering. Hè, dus zij spelen in op jouw onzekerheid en op jouw pijn, zodat jij vervolgens hun product gaat kopen en zij geld aan jou verdienen. Bieden zij echt de oplossing? Nee. Want de wetenschap heeft aangetoond dat je. Van, van die dingen uit dieetcultuur. Of het nou Cambridge. 1 op 1 personal body plan is. Of, of Weight Watchers. Of whatever. Uh, dat je daar op de lange termijn. Niet dunner van blijft. Dus het is bullshit. Uh, en zo denk ik ook over maagverkleiningen. Er wordt te licht over gedacht. Het wordt te makkelijk mee omgegaan. Maagverkleiningen is een cash cow voor ziekenhuizen. Er worden daar miljoenen euro's mee verdiend. Ook voor... Uh, ...verzekeringsmaatschappijen en het is geen magisch wondermiddel. Het is echt geen oplossing als je dik bent omdat je gedoe hebt met eten. Nogmaals, het gaat niet om wat je eet, maar het gaat om waarom je eet. En ik stelde de, de studenten uh, uh, even de vraag, uh, moet ik nog afvallen? Want eigenlijk, ik ben nog steeds dik, mijn BMI... He, even in studententaal niet dat ik geloof in BMI maar om hen eventjes he, die beproeving te geven mijn BMI is te hoog he. moet ik nou nog afvallen na mijn verhaal en toen merkte ik dat mensen inderdaad reageerden van nou weet ik inderdaad eigenlijk niet want ik heb net geleerd dat ik nog te weinig over je weet om daar echt iets over te kunnen zeggen misschien is het helemaal niet slim om nog te focussen op af te vallen omdat het je eetstoornis triggert nou super wijze opmerking dus het is heel belangrijk ook om te kijken waar je vandaan komt. Hè? Um, ja, wat al die achterliggende dingen zijn. In mijn persoonlijke geval, ik, hè, ik kom van heel, heel, heel dik. Uh, dus, dus hoe ik nu ben is nog steeds minder dan hoe het vroeger was. Kan ik daar dan niet gewoon oké okay mee zijn? Mag ik dan ook niet tegen mezelf zeggen... ik stop nu met het veranderen van mijn lijf. Ik accepteer dat het is wat het is. Dat is ook oké. Okay. En weet je, wat weegt ook zwaarder? Hè? Vroeg ik aan de studenten. Hoe belangrijk is fysieke gezondheid ten opzichte van die mentale gezondheid? Nou, daar moest ook wel inderdaad even over nagedacht worden. En ik sloot mijn presentatie af met... Mijn boodschap aan jou is, wees oprecht nieuwsgierig tegen de groepen mensen die je gaat helpen later. Tegen de individuele patiënten die je gaat hebben in de spreekkamer. Wees oprecht, hè? En, en je voelt dat in verbinding met elkaar, hè? wanneer iemand echt oprecht geïnteresseerd is in jou. Vraag naar het verhaal eronder. Vraag naar hoe iemand zich voelt. Vraag naar wat iemand zijn gedachten ergens over zijn. En wees niet bevooroordeeld en stigmatiserend. Vraag door zonder oordeel. Want, want het is nooit één reden uh, waarom iemand dik is. En soms is het ook zelfs de vraag, moet je daar nog iets aan willen veranderen? Kun je, daar ook, kun je iemand ook vitaal maken? Hè? Dan noem ik het maar even zo. Nou ja, mentaal en fysiek. Uh, gezond maken zonder te focussen op hoeveelheid vet dat iemand heeft. Nou, toen was de presentatie afgelopen en toen mochten studenten nog vragen stellen. Dat was heel leuk. Eén uh, student stelde mij de vraag, als u nu nog een maagverkleining zou uh, kunnen nemen, zou u dat dan doen hè, met alles dat u geleerd heeft? En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dat vind ik een hele moeilijke vraag. En mijn antwoord is misschien een beetje 50-50, want ik weet ook wat het doet met je lijf. En nu ik deze podcast inspreek, ben ik ook wel weer geneigd om meer naar, naar nee uh, te hangen, om het niet te doen. Uh, omdat er nu ook wel, als het gaat om, om gewichtsbeheersing, uh, meer aandacht is voor de lange termijn preventie, hè, de leefstijlinterventie... Um. Uh, die in de basisverzekering uh, is opgenomen, die je via de huisarts zou kunnen krijgen. En Dat is dan vaak een traject van twee tot drie jaar in een groep dat je werkt aan, nou ja, aan voeding, aan bewegen, maar ook aan de so sociale aspecten en de emotionele aspecten uh, van lekker in je vel zitten en goed voor jezelf kunnen zorgen. Uh, dus nu, als je het me nu op dit moment zou vragen, dan zou ik waarschijnlijk nee zeggen. Er was ook iemand die wat vroeg over body positivity. Hè? Hoe sta ik daarin dat er nu wat meer aandacht is voor body positivity? Nou, hij noemde dat er meer grote maat kleding bij Salando uh, te verkrijgen is. En uh, toen zei ik, nou, dat vind ik heel belangrijk, want... Inclusiviteit staat voor mij voorop. Iedereen verdient een plek in onze samenleving en als het voor jou moeilijker is om onderweg naar een volgende afspraak even een nieuwe panty in de stad te kopen omdat je maat 56 hebt, ja dan is dat heel erg. Dus dat er, dat er meer ruimte ontstaat voor dikke mensen in de samenleving vind ik heel erg goed. Ik vind nog steeds dat er te weinig, ondanks alle ontwikkelingen vind ik dat er nog steeds te weinig ruimte is voor dikke mensen. En toen vroeg iemand mij ook nog, um, even denken hoor, ja dat ging over de huisarts. En of huisartsen tegenwoordig meer oog hebben voor de psychische kanten van, van nou ja, dit van dik zijn en nou ja, toen moest ik eerlijk zeggen: dat weet ik niet. Want ik ben eigenlijk al jaren niet meer bij de huisarts geweest. voor mijn lijf of voor klachten of voor overgewicht. Uh, het is nu wel zo dat huisartsen tegenwoordig praktijkondersteuners hebben uh, vanuit GGZ, geestelijke gezondheidszorg. Dus je kunt ook makkelijker naar de huisarts om over emotionele problemen te praten. Want dan kom je dus bij die praktijkondersteuner van de huisarts terecht. Dus ik denk wel dat daar um, nou ja, afgelopen jaren ontwikkelingen in gedaan zijn. Maar goed, hè, heb je echt een eetbuistoornis, dan heb je niet genoeg aan de praktijkondersteuner. Zul je toch moeten worden doorverwezen uh, of zelf hulp zoeken? Meestal als je wordt doorverwezen naar GGZ-achtige. Uh, instanties dan zijn er hele lange wachttijden. En dat is dan weer het volgende probleem. Tot slot vroeg de professor ook aan mij, wat had jij nodig gehad toen je 14 jaar was? En mijn antwoord was dat ik had gewild dat mijn huisarts mij gezien had. En, en dat mijn huisarts mij ja, gehoord had. Dat mijn huisarts interesse had dat mijn huisarts door zou vragen en zien, kon zien... hé, hey, ik zie dat je niet meer thuis woont. Ik zie dat je in een internaat woont. Dat alleen al, hè? dat staat gewoon in je medische dossier. Ik vertel daar eens over, hoe voel je je? Hè? En, en op die manier, zo, uh, ja, hoe ga je met je emoties om? Dat, dat, dat had, dan, dan had waarschijnlijk mijn, mijn hele leven, mijn hele eetbuistoornis uh, er anders uitgezien. Ik weet niet of er dan een maagverkleiding was geweest. En ik weet ook niet of ik dan deze podcast in zou spreken, maar goed. Dus het was een hele mooie, bijzondere ervaring. Achteraf kwam er nog iemand naar mij toe uh, die vertelde... ik ben heel erg bezig met uh, het veranderen van mijn lijf door middel van sporten. Het was, het was een jongen. Hij vertelde dat hij op honkbal zat en dat hij daarvoor heel graag een brede bovenkant zou willen. Of dat dat... Ja, een soort van vereiste of zo was in zijn honkbalteam. Ik weet niet, ik heb daar geen verstand van. Dus ik kan daar geen oordeel over geven. Maar om dat te bereiken was hij met fitness bezig. En dat ging hij nu weer instarten. Uh, omdat dat in seizoenen gaat... En dan gaat hij ook weer ja, met eten aan de gang en met eten stapelen. En dat vond hij eigenlijk niet zo leuk, niet zo fijn. En hij vroeg mij, vrouwke, uh, dat obsessieve bezig zijn met sporten. Zou je dat eigenlijk kunnen vergelijken met eetbuien? Supergoeie vraag. En um, nou ja, nogmaals, hè, ik, ik zei tegen de jongen, ik ken je niet goed genoeg. Ik weet niet wat er in jouw kopje speelt. Mijn advies aan jou is check elke keer bij jezelf in, sta ik achter wat ik doe en voel ik me daar fijn bij? En hij zei, ja, ik voel me helemaal eigenlijk niet fijn met dat, bij dat stapelen met eten. En, en ik wil lekker honkballen, maar ik wil helemaal niet zo bezig moeten zijn... met het breder maken van mijn lijf. En toen zei ik, nou ja, weet je, ons contact is te kort om daar dieper op in te gaan... maar ik, ik zou je echt willen vragen om daar heel goed over na te, te denken... En daar ook met andere mensen over van gedachten te wisselen en, en voor jezelf voor ogen houden um, ja, waar je nou blij van wordt. Want uiteindelijk is de is bottom line dat we uh, allemaal dingen doen in ons leven waar we ons fijn bij voelen en waar we gelukkig van worden. En niet dat we dingen doen in ons leven die ons alleen maar ellende en onrust en frustratie geven. Hè? Net zoals als je jaren van lijnen en diëten uh, in je leven kunt verspillen. Goed. Ik ga deze podcast weer afronden. Ik hoop dat je iets hebt opgepikt uit dit verhaal. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb kunnen overbrengen. Het is natuurlijk lastig om dit zo uh, uh, vertellend te doen... zonder slides en sheets en foto's te laten zien. Maar ik ben benieuwd wat voor jou een goed inzicht is geweest... Ik hoop in elk geval dat ik vaker op scholen en universiteiten en hogescholen mijn verhaal mag delen of iets mag vertellen over dik zijn, over gezond-ongezond, over dieetcultuur. Mag ook gaan over eetstoornissen, over maagverkleiningen. Ik heb er heel veel over te vertellen, over gewichtstigma. En ik moet je ook zeggen dat ik nu he, door het vinden van die quote in mijn eigen jeugdhulpverleningsdossier... Dat, dat er zelfs een vlammetje bij mij is aangegaan om... om ja, hoe noem je dat? Om medewerkers in de jeugdhulpverlening misschien voorlichting of scholing te kunnen geven over emotie eten. Omdat het zo ontzettend belangrijk is om, daar, om dat te kunnen signaleren. Dus mocht je dit horen en mocht je een ingang hebben ergens op een school, op een universiteit... ...op een jeugdhulpverleningsinstantie, op een instelling... ...of mocht je denken hmm, vrouwke, misschien zou je daar ook wel je verhaal kunnen delen. Laat het me alsjeblieft weten, want um, ja, ik merk dat ik dit gewoon ook echt heel erg belangrijk en waardevol vind. En ik word hier heel erg blij van, ook om dit te doen. Dus um, neem even contact met me op als je daar een goed idee voor hebt. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei, doei! Zo, so, tof dat je de podcast helemaal hebt afgeluisterd. Heb je hier nou een vraag over? Stel hem dan naar mij in de besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Want daar geef ik twee keer per maand een live masterclass en beantwoord ik alle vragen over deze podcast. Ik zie je daar!